오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 예레미야 41장 1절부터 18절까지의 말씀입니다 구약성경 1229면 어간에 있습니다 구약성경 예레미야서 41장 1절부터 18절까지의 말씀을 봉독하겠습니다 저 여러분이 한 절씩 교독으로 읽겠습니다 일곱째 달에 왕의 종친 엘리사마의 손자요 느다니아의 아들로서 왕의 장관인 이스마엘이 열 사람과 함께 미스바로 가서 아히감의 아들 그다리아에게 이르러 미스바에서 함께 떡을 먹다가 느다니아의 아들 이스마엘과 그와 함께 있던 열 사람이 일어나서 바벨론의 왕의 그 땅을 위임했던 사반의 손자 아히감의 아들 그다리아를 칼로 쳐죽였고 이스마엘이 또 미스바에서 그다리아와 함께 있던 모든 유다 사람과 거기에 있는 갈대아 군사를 죽였더라. 그가 그다리아를 죽인 지 이틀이 되었어도 이를 아는 사람이 없었더라. 그때에 사람 80명이 자기들의 수염을 깎고 옷을 찢고 몸에 상처를 내고 손에 소재물과 유향을 가지고 세겜과 실로와 사마리아로부터 와서 여호와의 성전으로 나아가려 한지라. 느다냐의 아들 이스마엘이 그들을 영접하러 미스바에서 나와 울면서 가다가 그들을 만나 아히감의 아들 그다리아에게로 가자 하더라. 그들이 성읍 중앙에 이를 때에 느다냐의 아들 이스마엘이 자기와 함께 있던 사람들과 더불어 그들을 죽여 구덩이 가운데에 던지니라. 그 중에 열 사람은 이스마엘에게 이르기를 우리가 밀과 보리와 기름과 꿀을 밭에 감추었으니 우리를 죽이지 말라 하니 그가 그치고 그들을 그의 형제와 마찬가지로 죽이지 아니하였더라. 이스마엘이 그다리아에게 속한 사람들을 죽이고 그 시체를 던진 구덩이는 아사왕이 이스라엘의 바하사왕을 두려워하여 팠던 것이라 느다냐의 아들 이스마엘이 그가 쳐죽인 사람들의 시체를 거기에 채우고 미스바에 남아있는 왕의 딸들과 모든 백성 곧 사령관 느부사라다니 아이감의 아들 그다리아에게 위임하였던 바 미스바에 남아있는 모든 백성을 이스마엘이 사로잡되 곧 느다냐의 아들 이스마엘이 그들을 사로잡고 암몬 자손에게로 가려고 떠나니라 가레아의 아들 요한안과 그와 함께 있는 모든 군 지휘관이 느다냐의 아들 이스마엘이 행한 모든 악을 듣고 모든 사람을 데리고 느다냐의 아들 이스마엘과 싸우러 가다가 기부온 큰 물가에서 그를 만남해 이스마엘과 함께 있던 모든 백성이 가레아의 아들 요한안과 그와 함께 있던 모든 군 지휘관을 보고 기뻐한지라 이에 미스바에서 이스마엘이 사로잡은 그 모든 백성이 돌이켜 가레아의 아들 요한안에게로 돌아가니 느다냐의 아들 이스마엘이 여덟 사람과 함께 요한안을 피하여 암몬 자손에게로 가니라 가레아의 아들 요한안과 그와 함께 있던 모든 군 지휘관이 느다냐의 아들 이스마엘이 아히감의 아들 그다리아를 죽이고 미스바에서 잡아간 모든 남은 백성 곧 군사와 여자와 유아와 내실을 기부원에서 빼앗아 가지고 돌아와서 애굽으로 가려고 떠나 베들레헴 근처에 있는 게롯김함에 머물렀으니 이는 느다냐의 아들 이스마엘이 바벨론의 왕이 그 땅을 위임한 아히감의 아들 그다리아를 죽였으므로 그들이 갈대야 사람을 두려워함이었더라. 아멘 여러분들은 위기의 순간이 닥치게 되면 무엇에 가장 의지하십니까? 사람의 성격마다 아마 제각기 다를 것입니다. 어떤 사람들은 
자신의 순발력과 기지에 의지할 것입니다 다른 사람들은 순발력과 기지는 없지만 묵묵히 버텨나가는 우직함으로 승부를 볼 수도 있습니다 또 다른 사람들은 주위에 자신의 위기를 알리면서 주위의 도움을 받아서 그것을 해결하려 할 수도 있습니다 아마 자신이 가장 잘하는 것 그것을 최대한 활용해서 그 위기의 순간을 헤쳐나가기 위해서 노력할 것입니다 제가 오늘 설교를 위해서 위기와 관련된 이런저런 이야기들을 읽다가 MBTI 타입별로 위기에 어떻게 대처하는가를 정리해 놓은 글을 보게 되었습니다 요즘 젊은이들 사이에서 이 MBTI가 상당히 인기를 얻고 있습니다 아마 이 MBTI 자체는 옛날부터 어떤 사람의 그 심리를 이해하기 위해서 다양하게 즐겨 사용해 왔던 것이기 때문에 특히 교회를 오래 다녀보신 분들은 어떤 형태로든 한번 정도는 해보셨을 만한 그런 것입니다만 최근에는 그것을 좀 다양한 상황에 이렇게 적용하는 일종의 놀이 문화가 젊은이들 사이에서 유행을 하고 있습니다 MBTI가 전부 16가지 유형이나 되기 때문에 전부 다 소개해드리지는 못하겠습니다만 이 MBTI 타입별로 어떻게 위기에 대처하는가 이 글의 일부를 몇 가지 재밌는 것 혹은 공감되는 것들을 한번 소개해 보도록 하겠습니다 여기서 위기는 외부적인 위기는 아니고요 자신의 어떤 내면적인 위기 심리적인 위기가 닥쳤을 때 각각 어떻게 행동하는가 어떻게 대처하는가를 적어놓은 것입니다 첫 번째로 INTJ라는 유형이 있습니다 요즘 젊은이들은 이것을 발음나는 대로 인티제라고 그렇게 부릅니다 이 인티제 성향은 INTJ 성향은 저의 성향이기도 합니다 좀 내향적이고 외향적이라기보다는 좀 내향적이고 좀 직관적이면서 때로는 좀붕뜬것 같은 그런 사고를 하고 그리고 감정보다는 좀 논리를 더 중요시하는 그런 성향입니다 이 사람들은 남들이 어떻게 지내는지 물어보기 전까지는 티도 내지 않는다라고 합니다 그리고 누가 물어보면 뭐 이렇게 물어보는 거죠 대단하게 물어보는 게 아니고 요즘 어떻게 지내? 괜찮아? 이렇게 물어보면 그 질문에 대해 삶의 의미란 무엇인가에 대한 논문으로 대답을 하는 사람이다 라고 그렇게 얘기를 합니다 반면에 이 유형보다 더 외향적이고 논리보다 감성을 더 중요시하는 ENFJ, NFJ 성향의 사람들은 멀쩡해 보이도록 일부러 바쁘게 움직여가지고 남들이 자신을 걱정하지 않게끔 애초에 그런 질문이 나오지 않게끔 만드는 그런 성향이 있다고 라 그렇게 이야기합니다 INFJ 유형은 방금 말씀드린 유형에서 E만 I로 바뀐 건데 외향적인 성향이 내향적으로 바뀐 건데 이 유형은 딴에는 열심히 견뎌내는데 좀 얼빠진 모습으로 있다가 누군가 무슨 일이 있냐라고 물어보는 바로 그 순간에 울음을 터뜨린다라고 그렇게 되어 있습니다 다시 거기에서 N만 S로 바뀐 직관적인 인식만 좀더 감각적인 인식으로 바뀐 이 ISFJ 유형은 졸업 앨범, 옛날 사진이나 영상 이런 것들을 들춰보면서 좋았던 날에 대한 추억파리를 하면서 내면의 위기를 버텨내려고 한다고 합니다 ENTP 유형은 만약에 내가 몇년 전에 어떤 일을 했더라면 그 이후로 내 인생이 얼마나 달라졌을까라는 생각의 굴레에 빠지게 된다고 합니다 역시 여기에서 N만 S로 바뀐 ESTP 유형은 적혀있는 대로 읽어드리겠습니다 거의 
건전지 광고의 토끼가 되어서 아마 에너자이전과 예전에 한참 유행했던 그 건전지 광고 얘기하는 것 같은데요 미친 듯이 바쁘게 지내서 자기 자신조차도 그 내면의 위기를 생각하지 못하게 만들려고 한다 이렇게 얘기를 합니다 또 ENFP 유형은 이게 흔히 어디로 튈지 모른다 해서 럭비공 타입이다라고 부르는 유형인데요 아주 외형, 외향적이기도 하고 아주 감성적인 유형인데 이 사람들은 술에 취해서 울면서 사람들을 껴안고 다닌다 이렇게 얘기를 합니다 거기서 N만 S로 바뀐 ESFP 유형은 충동적으로 다투를 한다 젊은 취향이니까 이해해 주시기 바랍니다 충동적으로 다투를 한다 기분 전환을 하기 위해서 충동적으로 행동한다는 라 것이죠 뭐그 외에도 세상으로부터 은둔한다라고 하는 INFP 유형 또 이와 비슷한데 주로 자연으로 들어가거나 아니면 예술 작품 같은 것을 감상하면서 감정을 환기하는 ISFP 유형 문제가 있다는 사실을 인정하지 않으려고 그냥 멀쩡한 척 하려고 하는 뭐 ESTJ 유형 여러 유형별로 반응이 어떻게 달라지는가를 소개하고 있습니다 여러분들은 들으시면서 어떤 생각이 드셨습니까? 여러분들의 MBTI 유형을 혹시 알고 계시다면 어, 이거 나랑 맞네? 혹시 이런 생각이 드셨습니까? 혹시 모르신다면 들으시면서 어, 나는 어느 유형에 가깝지? 혹시 그런 생각을 하셨습니까? 이렇듯이 위기의 순간마다 반응은 각기 달라질 수가 있습니다 그 사람의 성격과 특성에 따라 상황과 환경에 따라 해결 방법도 제각각 달라질 수 있습니다 다시 한번 질문 드립니다 여러분들은 위기의 순간이 닥쳐올 때 어떤 방법으로 그 위기를 벗어나려 하십니까? 그 방법들은 성공적이었습니까? 다음에 다른 위기가 닥쳐오게 될때 여러분들은 그 방법들을 계속해서 사용하실 겁니까? 아니면 다른 방법에 도전해 보시겠습니까? 성경 안에도 많은 위기의 순간들이 나오고 있습니다 사실 거의 모든 순간들이 어떤 형태로는 위기의 순간이다라고 봐도 무방할 것입니다 어떤 것은 실질적인 위기였고 어떤 것은 방금 살펴본 것과 같은 내면적인 그런 위기였습니다 어떤 것은 역사적인 위기였고 또 어떤 것은 신학적인 신앙적인 위기였습니다 그리고 그런 것들이 겹쳐서 온 적도 많이 있었습니다 그 중에서도 가장 큰 위기의 순간을 하나만 꼽아 본다면 바로 주전 587년에 바벨론에 의해 예루살렘이 멸망당하고 예루살렘 성전이 무너졌던 사건을 꼽아 볼수 있을 것입니다. 구약성경의 많은 부분들이 이 위기의 순간들을 다루고 있습니다. 역사서에 해당하는 열왕기와 또 역대기도 이 순간을 다루고 있습니다. 선지자들과 관련된 선지서들도 이를 다루는 부분이 많이 있습니다 이사야서, 예레미야서, 에스겔서, 오바디아서, 미가서, 하박국서, 스바냐서 등이 이때와 관련된 내용들을 다루고 있습니다 또 시편의 몇몇 시들과 예레미야 에가서도 이 시기를 다루고 있습니다 정말로 중요했고 정말로 급박했던 위기의 순간이었기 때문에 그에 반응한 신앙의 기록들도 그만큼 많이 남게 된 것입니다 그 중에 오늘 읽은 예레미야의 말씀이 있습니다. 이 말씀은 사실 그 역사를 다룬 그 열왕기하에서는 짤막하게 다루어지고 넘어간 내용입니다. 바벨론이 예루살렘을 멸망시키고 지도층 인사들을 대거 포로로 끌고 간 뒤에 남은 사람들 중에 한 사람을 총독으로 세워서 그 남은 유다 땅을 다스리게 했는데 그가 바로 오늘 말씀에 나오는 그다리아 열왕기하의 기록으로는 그달리아라고 하는 사람입니다. 
그런데 이 사람이 암살을 당하게 되는 사건이 오늘 우리가 읽은 말씀의 내용입니다 짧은 열한기 하의 말씀으로 제가 한번 읽어보겠습니다 열한기하 25장 23절부터 26절까지 넉절에 해당하는 말씀입니다 모든 군대 지휘관과 그를 따르는 자가 바벨론 왕이 그달리아를 지도자로 삼았다 함을 듣고 이에 느다니아의 아들 이스마엘과 가레아의 아들 요한안과 누도바 사람 다누멧의 아들 스라야와 마아가 사람의 아들 야하사니아와 그를 따르는 사람이 모두 미스바로 가서 그달리아에게 나아가매 그달리아가 그들과 그를 따르는 군사들에게 맹세하여 이르되 너희는 갈대아인을 섬기기를 두려워하지 말고 이 땅에 살며 바벨론 왕을 섬기라 그리하면 너희가 평안하리라 하니라 7월에 왕족 엘리사마의 손자 느다니아의 아들 이스마엘이 부하 10명을 거느리고 와서 그달리아를 쳐서 죽이고 또 그와 함께 미스바에 있는 유다 사람과 갈대아 사람을 죽인지라 노소를 막론하고 백성과 군대 장관들이 다 일어나서 애굽으로 갔으니 이는 갈대아 사람을 두려워함이었더라 짤막하게 이 내용을 요약해서 적고 있습니다 이스마엘이라 이름을 가진 군 지휘자가 처음에 그달리아에게 와서 복종하기로 했다가 나중에 그를 배신하고 그달리아를 암살했다라는 그런 내용입니다 그리고 동시에 그 당시에 임시 행정수도에 해당했던 미스바에 같이 있던 유다의 지도층들과 바벨론 사람들 아마 군대였을 텐데 그들도 함께 죽였다라는 것입니다 그리고 그 후에 남은 사람들은 애굽으로 피신을 갔다라고 짤막한 기록이 되어 있습니다 오늘 우리가 읽은 예레미야의 말씀은 이 말씀 뒤에 있었던 배경의 이야기를 기록하고 있습니다 오늘 이야기에 예레미야는 정작 등장하지 않고요 중요한 인물 세 사람이 등장하고 있습니다 첫 번째는 바벨론이 임명한 총독 그다리아입니다 두 번째는 그 그다리아를 죽인 이스마엘입니다 그리고 마지막 세 번째는 열한기하 기록에는 이름만 한번 등장하고 많은데 이 예레미야서에서는 중요한 역할을 하게 되는 또 다른 군 지휘자 요한안이라고 하는 사람입니다 이세 사람은 국가가 멸망한 아주 큰 위기 속에서 각기 자신들의 신념을 가지고 그 위기에 대처하기 위해서 노력하고 있습니다. 첫 번째 사람 그다리아를 먼저 살펴보겠습니다. 이 그다리아는 사반의 손자 아히감의 아들이라고 소개가 되고 있습니다. 이 사람들은 모두 요시아 왕의 개혁을 지지했던 인물들입니다. 대제사장 힐기야가 성전을 보수하다가 성경을 발견해서 그 성경을 요시아 왕에게 가져다주게 시켰던 사람이 바로 사반이었습니다. 그 아들인 아히감도 또한 아버지와 함께 그 요시아 왕의 개혁을 수행했던 인물이었고 또한 예레미야서에 따르면 예레미야를 여러 방면에서 도왔던 그런 인물이었습니다 예레미야 26장 24절 말씀입니다 사반의 아들 아히감의 손이 예레미야를 도와주어 그를 백성의 손에 내어주지 아니하여 죽이지 못하게 하니라 그리고 이 사반의 손자이자 아이감의 아들인 그다리아도 할아버지와 아버지의 전통을 이어받아서 하나님을 두려워하고 유다를 갱신하고자 하는 시도를 하는 인물이었던 것 같습니다. 그도 예레미야를 도운 내용이 바로 이 앞에 39장 14절에 나타나고 있습니다. 사람을 보내어 예레미야를 감옥들에서 데리고 사반의 손자 아이감의 아들 그다리아에게 넘겨서 그를 집으로 데려가게 하며 그가 백성 가운데에 산이라. 이 그다리아는 매우 신망이 높았던 것 같은데 바벨론 왕이 그를 선택한 것으로 봐도 그렇고 또 그다리아가 총독이 되자 주변 유다 사람들이 그다리아에게 많이 나와왔다라는 그런 기록을 하는 것을 보아도 그렇습니다. 예레미야 또한 그다리아를 지지하면서 그다리아가 유다를 다스리는 그 임시 행정수도였던 미스바로 가게 되었습니다. 문제는 
그다라가 정작 중요한 순간에 하나님을 찾지 않았다라는 것입니다 그는 현실 감각이 조금 떨어지는 그런 인물이었던 것 같은데요 이 그다리아가 총독이 된 이후에 일종의 그 지방 파벌로 보이는 여러 명의 군사 지휘관들이 자기들을 따르는 일종의 사병들을 이끌고 그다리아에게로 나아옵니다 오늘 말씀의 또 다른 두 주인공인 이스마엘과 요하나니 모두 그렇게 그다리아에게 왔던 즉 자기 세력을 거느리고 있었던 이제 그런 사람들입니다 이 바벨론이 유다의 왕실과 또 주요 지도층들을 다 이끌고 포로로 이끌고 떠났기 때문에 그곳에 일종의 정치적 공백이 있었던 것이고요 그렇기 때문에 그 빈자리를 채우려고 아마 주변 지역에서 나와왔던 지도자급 인물들이었다 이렇게 보여집니다 그 중에 요하나니 그다리아를 찾아와서 이렇게 이야기를 했습니다 또 다른 군사 지도자인 이스마엘이 심상치 않다 그가 그다리아를 암살하려고 하는 것 같다 그러니 선수를 쳐서 먼저 그 이스마엘을 죽여야만 된다라는 그런 제안을 하게 됩니다 그런데 그다리아는 현실 감각이 좀 떨어져서 그랬는지 혹은 지나치게 이상을 추구하는 이상주의자여서 그랬는지 모르겠지만 이 요한안의 제안을 거절합니다 이스마엘은 그럴만한 사람이 아니다 라고 그렇게 이야기를 합니다 결과적으로 한두 달을 남진 만에 이스마엘이 그다리아의 목숨을 빼앗았으니까 이 그다리아의 판단은 결국 잘못된 그런 셈입니다 아마도 그다리아는 내가 좋은 의도를 가지고 있고 하나님의 뜻에 따라서 모든 것을 하고 있으니 좋은 결과가 있을 것이다 라고 순진하게 믿었던 것 같습니다 그는 예레미야와 함께 있음에도 불구하고 자신의 생각이 옳은지를 예레미야에게 물어보려고 하지 않았습니다 그 결과가 바로 그의 목숨을 빼앗기는 것이었습니다 오늘 말씀 속의 또 다른 주인공은 이스마엘입니다 아주 많이 들어본 이름이죠 우리에게 친숙한 이스마엘은 아브라함의 또 다른 아들 이스마엘입니다 이 이스마엘이 일찌감치 하나님의 약속된 계부에서 갈라져 나갔기 때문에 우리는 유다의 지도자 중 하나가 왜 이런 이름을 가지고 있는가 궁금하게 여길 수가 있습니다 이스마엘이라는 이름의 의미가 하나님이 들으신다라는 굉장히 좋은 의미를 갖고 있기 때문에 이스라엘 사람들도 이 이름을 종종 사용을 했습니다 유다의 역사 속에 역대기를 보다 보면 이 이름들이 자주 튀어나오는 것을 보게 됩니다 오늘 말씀에 이스마엘은 엘리사마의 손자고 느다냐의 아들이다라고 나오는데 이 엘리사마라는 이름도 아주 흔한 이름이었습니다 성경에만도 여섯 번에 걸쳐서 서로 다른 사람의 이름으로 나옵니다 이스마엘의 조부인 엘리사마는 왕의 종친이다라고 나오고 있고 그가 어떤 사람인지는 성경에 등장하지가 않습니다 엘리사마가 왕의 종친이었으니까 이스마엘도 결국은 왕의 먼 친척이 되는 일종의 왕족이었다라고 볼 수가 있습니다 이로 추정해 보건대 그는 바벨론의 침략으로 왕정이 폐지된 것에 대해서 상당한 불만을 품고 있었던 것 같습니다 그래서 그는 이 바벨론의 침략 행위에 대해 피해 복수로 나서기로 다짐을 합니다 여러분 이 피해 복수라고 하는 것은 성경 안에도 등장하고 있는 고대 근동지역에 아주 널리 퍼져 있었던 문화 중에 하나입니다 누군가가 다른 누군가의 피를 흘리게 되면 피해자의 가족들에게는 피해 복수를 할수 있는 권리가 생기게 됩니다 오늘날처럼 국가가 대신해서 형사법으로 처벌을 하기가 쉽지 않았던 그런 시절이기 때문에 각 개인이 자신의 권리와 명예를 지키기 위해 복수를 할수 있도록 허용했던 어떤 그런 문화적인 특수성에서 나온 것입니다. 이 사람은 바벨론이 침략한 것에 대한 복수는 
바벨론이 임명한 총독을 죽이는 것밖에 없다라고 생각을 한것 같습니다. 그래서 유다의 오랜 이웃이자 대적이었던 암몬의 지원을 받아서 바벨론이 세운 총독인 그다리를 암살하게 됩니다. 식사 자리에서 그다리와 그 일행을 암살하고 그다리의 죽음을 숨긴 상태에서 그다리를 만나러 온 사람들을 다 급습하여 죽이게 됩니다. 그리고 나머지 유다 백성들을 포로로 잡아서 암몬으로 피신하려고 하였습니다. 이 생각들 자체도 예레미야가 선포한 하나님 말씀에 비춰볼 때 명백하게 잘못된 것이었지만 그 행동들은 더욱 심각한 문제를 가진 것들이었습니다. 그래서 11절 말씀에서 성경은 이스마엘의 행동이 명백히 악이었다라고 그렇게 선언하고 있습니다. 마지막으로 오늘 본문에 나오는 또한 사람은 요하난이라고 하는 사람입니다. 요하나는 가레아의 아들이라고 나오고 있는데 이 가레아가 누구인지 성경에 자세하게 기록하고 있지 않아서 그의 가계가 어떻게 되는지 확실하게 알 수가 없습니다. 이 요하나는 그다리아가 바벨론에 의해서 총독으로 세워지자 그를 지근거리에서 보좌하기 위해서 사람들을 이끌고 나와왔고 앞서 살펴본 것처럼 현실 인식이 뛰어나서 이스마엘의 암살 계획을 미리 파악해내고 선수를 쳐야 된다라는 그런 제안을 할 정도로 행동력도 있는 사람이었습니다. 그런데 그가 그다리아에게 그런 부분을 이야기한 까닭이 분명하지가 않습니다. 요하나니 그다리아에게 경고를 했음에도 그다리아가 그의 말을 듣지 않았지 않습니까? 그렇다면 그다리아에게 충성하기로 다짐한 이 요하나니 그다리아를 대신해서라도 그 상황을 통제하기 위해서 뭔가를 했어야만 되는데 그다리아가 죽을 때까지 요하나니 아무런 행동도 하지 않습니다. 그러니까 요하나는 아마도 거기까지가 자기의 역할이다라고 생각을 했던 것 같습니다. 어떻게 보면 책임의식이 없는 사람이었다라고 볼 수가 있습니다. 그다라가 죽은 후에 요하나니 다시 군사를 이끌고 이스마엘과 맞서서 유다 백성들을 구해내게 됩니다. 그 후에 가만히 보니까 자기들이 한 행동은 아니지만 어쨌든 이스마엘이 반란을 일으켜가지고 바벨론이 남겨놓고 간그 위정자들을 또 군사들을 죽인 것이 문제가 될것 같다라는 그런 생각을 하게 됩니다. 현실을 정확히 판단하는 능력이 있었던 것은 확실한 것 같습니다. 지금 현대의 생각으로 보면 이게 좀 이해가 안 되실 수도 있습니다. 바벨론이 임명한 총독, 총독을 따르던 사람들, 남기고 간 군대를 다 죽인 존재는 이스마엘이고 그를 따르는 소수의 무리였지 않습니까 그리고 그들은 결국 쫓겨나서 암몬 땅으로 가게 되었습니다 그러면 이 일을 바로잡은 이 요하나는 오히려 바벨론으로부터 칭찬을 받게 되지 않겠습니까 그런데 세상일이라는 게 그렇게 간단하지가 않습니다 공동체를 최우선으로 생각하는 문화에서는 어떤 한 개인이 저지른 일이 모든 사람의 책임으로 나타나는 경우가 많이 있습니다 성경 안에서도 그런 모습들을 보게 되고요 현대에서도 그렇습니다 예전에 우리나라 사람이면서 한국 국적이면서 미국 영주권자였던 조승희라고 하는 사람이 미국의 버지니아 공대에서 총기난사 사건을 일으킨 적이 있었습니다 이때 한국 사람들 특히 미국에 이민 와서 살고 있었던 한인들이 굉장히 당황하고 걱정을 많이 했습니다 한국 국적인 어, 조승희가 이런 사고를 쳤으니 미국 사람들이 한인들에게 린치를 가하거나 아니면 한국이라는 국가에 책임을 묻게 될 것이다 이런 생각을 이제 했던 것입니다 그래서 한인들이 먼저 나서서 또 한국에서도 어, 미국 사람들에게 사과를 했습니다 본인들하고 직접 관련이 없음에도 불구하고 나서서 사과를 했습니다 
그 기사들을 검색해보면 LA에 있었던 큰 교회에 담임 목사님이 직접 나서서 기자회견을 열어서 사과를 하시는 뭐 그런 모습들을 보게 됩니다 근데 그에 대한 미국 사람들의 반응은 뭐였냐 하면 조승희라고 하는 개인이 저지른 일을 왜 한국 사람들이 사과를 하는지 잘 이해가 안 간다라는 것이었습니다 물론 여기에는 뿌리 깊은 인종차별을 겪은 이 한인들과 그런 차별에 대해서 무감각한 어떤 백인들 사이의 인식 차이도 있었겠습니다만 동시에 공동체를 중요시하는 문화에 살아가는 사람들과 그렇지 않은 문화 속에서 살아가고 있는 사람들이 서로를 이해하는 방식이 얼마나 다른가를 잘 보여주는 예시라고도 볼 수가 있습니다 즉 요하나는 그 당시 기준으로 볼때그 문화 속에서 볼때그 판단은 정확했다고 라볼 수가 있습니다 잘못은 이스마엘이 한 것이고 요한안과 그를 따르는 무리들은 이스마엘의 잘못을 바로 잡았지만 바벨론이 볼 때는 그놈이 그놈이다라는 것이죠 바벨론이 반드시 복수하러 올 것이다 라고 믿었고 그 믿음은 그 당시 문화 속에서는 사실이었습니다 그래서 그는 바벨론의 반대편에 있었던 강국이었던 애국으로 피신하려는 계획을 세우고 남쪽으로 향하게 됩니다 여기까지가 우리가 오늘 읽었던 41장 1절부터 18절까지의 말씀 속에 있는 내용들입니다 세 사람이 국가가 멸망당한 위기 속에서 어떻게 그것을 바로잡아야 하는가를 놓고 동분서주하고 있는 모습을 우리가 살펴보았습니다 각자 자기의 방식으로 각자 자기가 옳다고 생각하는 해결 방법을 가지고 그것을 해결하기 위해서 애썼습니다 그런데 우리가 읽은 이 41장에 빠진 존재가 있습니다 이 위기의 순간에 역사의 한 축을 맡았던 그다랴도 중요한 사람이고 이스마엘도 중요한 사람이고 요한안도 중요한 사람입니다만 더 중요한 존재가 빠져 있습니다 앞서 그다랴에 대해서 설명하면서 잠깐 짚고 넘어갔습니다만 바로 예레미야가 빠져 있습니다 우리가 읽은 예레미야 41장은 분명히 예레미야 선지자와 관련된 예레미야서의 한 부분임에도 불구하고 정작 예레미야가 등장하지를 않습니다 예레미야를 돕던 그다리도 예레미야를 찾지 않았고 다른 두 사람은 더욱더 예레미야를 찾지 않았습니다 다음 장인 42장에 가서야 요하나니 예레미야를 찾아서 하나님의 뜻을 물어보지만 그나마 예레미야를 통해 내려온 하나님의 뜻을 받들지 않습니다 예레미야는 여전히 하나님의 뜻이 바벨론에게 있으니 이 땅에 머물면서 바벨론의 통치를 받아야 된다라고 그렇게 예언하지만 요하나는 그 말을 무시하고 그렇게 예언한 예레미야마저 끌고서 애굽으로 가버립니다. 그다리아는 분명히 하나님의 뜻을 알고 있었고 그 뜻에 자신을 순복시키려는 사람이었습니다. 그래서 예레미야를 도왔고 예레미야의 뜻대로 바벨론의 통치를 받는 바벨론의 총독이 되었습니다 그런데 정작 그의 인생이 달려있었던 매우 중요한 순간에 다급하게 벌어지는 그 모든 사건들 속에서 예레미야를 찾아서 하나님의 뜻을 묻지 않습니다 오직 피의 복수에만 불타서 바벨론에 복수할 생각만 하고 그 뒤에 벌어질 일에 대해서는 전혀 신경 쓰지도 않았던 그야말로 지도자로서도 실격이고 신앙적으로도 심각한 결함이 있었던 이스마엘은 뭐더 말할 것도 없습니다 그러나 하나님의 뜻에 대해서는 아무런 관심도 없었던 그런 사람입니다 요한안도 마찬가지입니다 현실을 인식하는 능력은 매우 좋았지만 책임감은 없었던 자신의 행동에 어떤 책임을 지는 것에 대해서는 두려워했던 
이 사람은 41장 내내 자신 뜻대로 행동하다가 정작 모든 일이 일단락된 후에야 예레미야를 통해 하나님의 뜻을 묻습니다 그 까닭은 자신의 책임을 하나님께로 전가해 보려고 하는 것입니다 그리고 그 뜻이 자신의 뜻과 다르게 나오자 그조차 무시하고 자신의 생각대로 행동합니다 위기의 상황에서 우리의 행동은 제각기 다를 수 있습니다 우리라고 저 역사 속에 이름을 남긴 세 사람보다 뭐 대단히 뛰어나고 훌륭한 행동으로 위기 상황에 대처하지는 못할 것입니다 지금 이렇게 분석을 해보고 나면 셋다 장점과 단점이 뚜렷해 보입니다만 우리도 사실은 그들보다 더한 단점을 가지고 있고 아마 어쩌면 그들보다 장점이 훨씬 부족할 수도 있습니다 앞서 MBTI를 통해 본 것처럼 우리 중에 어떤 사람은 위기 상황에서 그 위기 상황을 그저 도피하는 것으로 해결해드릴 수도 있고 남들에게 들키지 않으려고 괜히 다른 일을 열심히 하는 것으로 그 문제를 해결하려고 시도할 수도 있습니다 술에 취해서 지내는 것으로 문제를 해결하려들 수도 있고 추억파리로 문제를 해결하려들 수도 있습니다 혹은 적극적으로 위기를 해결하러 나선다 해도 이세 사람을 뛰어넘거나 이세 사람만큼의 능력을 발휘하지 못할 수도 있습니다 그러면 어떻게 해야만 할까요? 우리가 이세 사람보다 확실히 나을 수 있는 지점이 딱한 군데 있습니다 그것은 바로 하나님께 물어보는 것입니다 우리는 하나님의 이상을 가지고 하나님의 방법을 통해서 이 현실을 변화시켜 나가려고 하는 사람들입니다 그러므로 우리가 말씀을 통해서 기도를 통해서 하나님의 뜻을 분별할 필요가 있습니다 오늘 본문에 나오는 세 사람들처럼 살아서는 안 됩니다 하나님과 동행하는 삶, 하나님의 뜻을 따르는 삶, 하나님으로부터 힘을 공급받는 삶을 매 순간 살아나가야만 합니다. 하나님의 눈으로 세상을 보는 지혜와 하나님의 가슴으로 세상을 품는 사랑과 하나님의 열정으로 세상을 향하는 용기 그 모든 것을 우리에게 있게 하기 위해서 하나님을 붙잡고 나아가야만 합니다. 그것이 바로 우리 삶 속에 하나님이 계시게 하는 비결입니다. 나는 하나님의 뜻을 대강 알아 그 뜻대로 살 거야 그것만으로는 부족합니다 그 일을 이루기 위해서 어떤 방법이든지 다 써도 돼 결과만 좋으면 돼 그것으로는 안 됩니다 가끔 필요하면 내가 하나님의 뜻을 물을 거야 그것으로는 어림도 없습니다 끊임없이 기도하며 끊임없이 말씀을 공부하며 하나님의 뜻을 계속해서 묻고 주시는 마음대로 살아가야만 합니다 그럴 때 비로소 하나님의 뜻이 우리 삶에 온전하게 이루어지게 될 것입니다 캐몬스 윌슨이라고 하는 사람이 있었습니다 그는 회사에서 해고된 해고된 다음에 가족을 부양하기 위해서 모든 종류의 일들을 다 해봤지만 결국은 다 실패하게 되었습니다 그러나 어느 날 자신의 아내에게 이렇게 말을 했습니다 내가 할수 있는 모든 일을 다 해봤지만 나에게는 소망이 없어 그러니 이제 목숨을 포기하는 것밖에 방법이 없어 그러자 부인이 이야기를 했습니다 할수 있는 걸다 해봤다고요? 하나님 앞에 열심히 기도도 해봤나요? 이 말을 듣고 그는 기도를 시작했습니다 근데 처음에는 그 기도가 아름다울 수가 없었습니다 자신의 상황이 아름다운 상황이 아니었습니다 그래서 자기를 쫓아낸 회사에 복수하게 해달라는 기도 뭐라도 해서 내가 성공해가지고 그 사람들 앞에 당당하게 설수 있게 해달라는 기도 그거밖에는 나오지가 않았습니다 
그러다가 그의 기도가 조금씩 바뀌기 시작했습니다 은혜를 구하는 기도로 지혜를 구하는 기도로 그 기도가 바뀌어 갔습니다 자신이 하는 일을 통해서 하나님의 뜻이 나타나게 해달라는 기도로 바뀌어 가게 되었습니다 그러던 중에 그는 가족들과 여행을 다다가 허름한 길과 길가의 여관에서 잠을 자고 나서 문득 저렴하지만 깨끗한 호텔이 있으면 좋겠다라는 생각을 하게 됩니다 그래서 그는 기도하면서 호텔 사업을 시작했습니다 자신의 호텔의 모든 객실에 성경을 비치하고 자신의 사업을 통해서 하나님의 뜻이 이루어지기를 소망하면서 모든 일들을 처리해 나갔습니다 그 결과 오늘 우리가 보는 할리데이 인 호텔 체인이 만들어지게 되었습니다 물론 우리 모두가 윌슨처럼 거대한 호텔 체인을 만들지는 못할 것입니다 그러나 우리의 삶에 하나님의 뜻이 이루어지게 할 수는 있습니다 하나님의 뜻을 매 순간 묻기만 한다면 우리는 죽음의 위기를 넘어설 수 있을 것이고 관계가 끊어지는 위기를 극복할 수 있을 것이고 마음의 상처가 깊이 패는 그 위기를 해결할 수 있을 것입니다 그렇게 하나님의 뜻을 매 순간 물으시면서 하나님을 여러분의 삶 속에 계시게 하는 우리 토론 단인 장로교의 성도님들이 되시기를 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리는 예레미야의 말씀을 보면서 하나님을 믿는다고 하면서도 위기의 순간 자신의 능력들만을 신뢰했던 그 사람들의 모습을 보게 됩니다 우리 안에 그런 모습이 없는지 돌아보게 됩니다 우리에게 닥쳐오는 삶의 많은 위기들 속에서 어려운 순간들 속에서 매 순간 하나님의 뜻을 묻기보다는 그냥 내가 이해한 대로의 하나님을 믿는 그 모습 그대로 때로는 그 하나님을 잠시 잊어버리고 내 생각대로 내 뜻대로 살아가려고 하지 않았는지 그 문제들에 대처하려고 하지 않았는지 다시 우리의 삶을 돌아봅니다 하나님께서 우리 옆에 예레미야를 보내주시고 하나님의 뜻을 알게 하시는데 우리가 그 뜻에 귀를 기울일 수 있기를 소망합니다 주님의 재단을 통해 들려지는 주님의 말씀 선포에 귀 기울이게 하시고 우리 스스로 말씀을 읽고 공부하며 주님 앞에 매일매일 매순간순간 기도하며 찬양하며 주님의 뜻을 다시 한번 우리 마음에 확인하는 우리 성도님들 되시게 하여 주시옵소서 그리하여 주님을 붙잡고 주님의 능력 안에서 우리의 위기의 순간들을 해결해 나가는 참된 주님의 성도가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘